0: Pop. cultura pop, cultura <risos> psicologia, sem psicologuês,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga,
0: eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, o nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: E hoje é a tão esperada batalha das linhas teóricas, desse lado do ringue, Fazendo semblante, cortando as pessoas no meio da frase. Vocês já sabem quem que é. Quem que é? Conta pra gente, Fernanda. <risos> Fica analista lacaniana. E do outro
0: lado, cheio dos esquemas, analisando os comportamentos. O um analista TCC. E no centro de tudo isso, acendendo incenso e cantando Days of Acquires. A terapia tem
2: que serada na
1: Bruno, Olá. conta pra gente, se apresenta
3: Eu tô sentindo o cheiro do incenso aqui E eu, não sei, de repente com o um corte duram cinco minutos só esse negócio aqui, né?
1: Gente, e tem mesmo incenso aqui Eu vou... não vou não Olha mostrar pra vocês só. É. Tá Os estereótipos
3: têm razão de existir Sim, sim, eles têm uma razão Eu sou o psicólogo Bruno Reis aí Estou muito contente de estar aqui com vocês e é isso, né? Vamos vamo conversando aí. Só isso, Bruno. Sim, é
0: mais? depois eu que estou tipo, lá. Bruno Reis, psicólogo.
3: <risos> eu já estava esperando você me cortar, então eu falei só um pouco.
1: São <risos> Paulo. <risos> Foi um teste
3: para testar o seu comportamento. <risos>
1: Exatamente, maravilhoso.
3: Então é isso, eu sou, eu sou daqui de São Paulo, né? O que mais? Eu tenho um paralelo aí à carreira de psicologia, uma carreira. Com música, que ela tá meio adormecida agora, mas ela é firme e forte. Isso, não sei se isso é tão relevante. Gente,
1: não sabia. Você é, você é músico? tá monogâmico aqui.
3: Ah, isso é bom, né? Nada monogâmico. Sim, sim, eu passei é, até, sei lá, até uns cinco anos atrás eu trabalhava profissionalmente com música mesmo, com
2: Amiga,
3: agenda de shows, turnês. Eu o feed dele,
1: você não viu, não? Gente conta tudo é, isso, é. eu não quero mais saber de tudo Quero seca essa carreira <risos> no mundo da música. Eu, eu,
3: eu comecei com essa história para vocês acharem que eu sou bonzinho. É só, não, mas é verdade, também. é verdade. É verdade, não. E só que na música eu tenho mais, é, eu tenho um outro nome, né? São várias faces, tipo Fernando Pessoa e pá. Na música eu tenho o nome Bruno Brasil, né? ah. Então tipo no Spotify, no, nesses, nessas plataformas, tudo tá com o Bruno Brasil. Mas é, é isso. Você toca? É. Sim, eu componho, toco violão, cavaquinho, canto. Então, era o meu trabalho mesmo. Eu trabalhava com isso e tudo. Durante a faculdade, eu, eu estudava psicologia e trabalhava mesmo tocando nos botecos aí da vida e
2: tudo.
1: Olha Que legal! Então, uma coisa
3: bem séria, e recentemente... Que eu tô muito mais na psico, essa psico, esse consultório que é muito bom, é muito lindo, mas dá bastante trabalho para gente, né? Ah, sem dúvida. Então Agora eu tô no consultório, assim, bastante, dou aula. E aí, ultimamente, minha vida tem sido assim, mas em breve a gente volta para música também, né? Assim, acho que. Sim, você vai deixar vai... o
0: contato para a gente, no, no Dica, você manda aí o seu Spotify para a gente conhecer a sua músicas
2: uhum, já boa. vou olhar
0: aqui já. Nossa. Mano, o que é Bruno psicologia Brasil. TCC? Vamos começar daí. O que, que
3: é TCC? É trabalho Cara. de curso. <risos> Olha, eu chego para dar aula de TCC, quando eu chegava para dar aula na graduação, a primeira aula, todo mundo falava que perguntava se era é, trabalho de conclusão de curso. Mas e vamos eu... lá, o que, que é TCC? Cara, TCC é, não é, é uma pergunta complexa assim. TCC ela não é necessariamente uma teoria. TCC são várias teorias, né? Então a gente divide a TCC em três ondas, né? São três momentos. Tem o primeiro momento, a primeira TCC que é a análise do comportamento, que é da década de 50, né? Com Skinner e tudo. Normalmente a gente estuda isso na faculdade. Ratinho. Tem a segunda, os ratinhos e tudo mais. Tem a segunda onda da TCC que é da década de 60, né, do Aaron Beck, que é a terapia cognitivo-comportamental, que aí ela é muito conhecida pelos trabalhos com pânico, é, com depressão e tudo mais, essas questões. E tem as TCCs de terceira onda, né, que elas são bem pouco conhecidas pra galera em geral, mas elas que falam muito sobre Mindfulness e outras teorias, ah. e é, elas são de terceira onda. E essas TCCs de terceira onda... Elas, por exemplo, elas têm uma relação muito íntima com a gestalt, com a psicanálise e com diferentes abordagens. São várias teorias e, e elas é, conversam com várias, várias abordagens. Então, eu não consigo falar de tudo que é a TCC, porque são muitas teorias,
2: uhum.
3: mas eu dou aula e atendo em duas teorias, desse mar de teorias, que são as que eu posso falar mais que é a terapia uhum. cognitivo-comportamental de segunda onda e a terapia do esquema, de terceira onda. A terapia do, é esquema, esquema. É, a terapia do esquema é a mais próxima, podemos dizer assim, da psicanálise. Contrato para o inconsciente, contrato com traumas e tudo mais. E as referências bibliográficas em terapia do esquema têm psicanalistas.
2: Dois. O
3: principal psicanalista considerado, estudado é o Boulby. Da teoria do apego.
1: Ah,
2: ah. Bom. Sim, sim.
1: Nossa, gente, Mindfulness, eu então, não fazia isso. ideia que estava então, dentro da TCC. Mas você não sabia eu Eu achava que era tipo uma outra coisa, assim, que, que, que a psicologia meio que pego, pego, tinha pego emprestado, assim, não sabia que era de TCC. É porque
3: isso é justamente uma característica da TCC de terceira onda. Então, ela. Ela conversa muito com tradições orientais, então ela tem o um Mindfulness, conversa com várias abordagens, então é uma característica da terceira onda. É, e aí fica eu, uma bagunça, pode falar. Uhum.
0: Eu ia falar que eu conheci o Mindfulness como TCC por conta dos estudos de transtornos alimentares, que tem uhum. lance da... A nutricionista que trabalha com transtornos alimentares é dita como terapeuta nutricional e muita é muito técnica comportamental, assim, né? Uhum. Então, tipo, tem o mindful eating,
2: que é sim. a comida
0: para você estar presente, tarará, tarará. então por isso que eu conhecia. Uhum. Acho que eu perdi um pouco do preconceito
2: nesse momento com a TCC, quando eu. Sim, sim.
3: acho que principalmente as terapias de terceira onda, elas são tipo muito legais assim. E eu gosto da TCC que ela tem mesmo um princípio, para você ver como que tem várias teorias, ela tem um princípio de que uma teoria não é o suficiente para resolver todos os problemas. E as pessoas vão criando outras teorias. Então, por exemplo, tem o Aaron Beck da década de 60. Uhum. Ele tinha uma teoria, ele tinha o braço direito dele, que era o Jeffrey Young. Aí o Jeffrey Young foi tentar aplicar a TCC em transtornos de personalidade, mas para TCC mais padrão, assim, tudo não deu certo. Se perdeu, tomou um pau. E aí ele, ele então, volta a ler psicanálise, ele considera o bobo, inconsciente tudo mais, vai voltar a estudar narcisismo, e aí ele cria a terapia do esquema. né E aí, quando ele cria a terapia do esquema, ou ele cria o primeiro livro, né falando que ele está introduzindo a terapia do esquema, e o Aaron Beck, que é da TCC, faz o prefácio do livro. Então, eles vão para frente, entendeu? Eles entregam, eles entregam a bola... E cria uma outra.
2: Mas qual é o acha... esquema de... da terapia do esquema? <risos> <risos>
3: Bom, <risos> a terapia do esquema, ela tem muito da TCC, mas ela encontrou um jeito TCC de estudar a personalidade, que era uma falta que a TCC tinha. Porque a TCC estava muito focada em coisas do momento. e Por aí um a
2: gente.
3: Coisas do momento, tipo assim, é, sei lá, síndrome do pânico, é, toque, é, e essas coisas. Então, a TCC tinha muita ferramenta para isso. Assim. Só que quando aparecia um caso muito complexo, um uhum. transtorno de personalidade borderline, por exemplo.
2: Uhum.
3: Aí, como a gente não tinha uma coisa muito... É, um transtorno de personalidade borderline tem vários sintomas. Como a gente não conseguia organizar os sintomas entendeu o que está que acontecendo para fazer a intervenção, a gente não conseguia com a TCC normal. Aí então, o Aldir foi aí que faz uma TCC mais flexível, que pensa a personalidade, que estuda o inconsciente, os traumas, né? Então, é, aí ele cria essa TCC mais flexível, que tem a ver com a personalidade, que tem a ver com todas essas coisas. Mas isso é muito comum na TCC. Sempre eles vão criando as teorias. Tem outras, né? Tem, por exemplo, terapia de, da aceitação e do compromisso. É muito legal. Tem FAP. Tem terapia da compaixão. <risos> entendeu?
1: Nossa, que legal. Muito legal, é. gente.
3: E todas elas... É, hum?
1: é um mundo, né? É um mundo. Uh -huh. Por
3: isso é que não, não, é, não é a TCC... É tipo, é um mundo de coisas, é um universo de teorias.
2: Né?
0: É. Eu não uhum. sei qual foi, qual é a sua memória, Dami, eu não tive TCC na faculdade. Eu Também tive não, só behaviorismo eu tinha. De behaviorismo. E a gente tinha uma crítica é, de que tratava só o sintoma, então, por exemplo, vinha a pessoa que tinha, é, sei lá, bulimia, pensando na história dos transtornos alimentares, que a minha experiência mais concreta com o TCC, que era um ambulatório que era TCC, mas que eu acompanhava um grupo, que era um grupo psicoeducativo. Então, tinham muito mais palestras, assim conversas, temáticas, do que um aprofundamento, não sei dizer, mas também eu tinha 19 anos, sei lá. Uhum. E tinha uma coisa que era, a gente trata a bulimia aqui, mas esse sintoma vai migrar para outra coisa, porque a gente não está tratando a raiz do problema, era essa crítica que se fazia desse tipo de tratamento, que era um tratamento quase como se ele tratasse só a superfície, não fosse no funcionamento do sujeito, assim. e pensar sobre esse funcionamento, por que, que você funciona assim, com...
1: Mas essa não. não é uma crítica da psicanálise a todo mundo, só vocês são profundos e o resto é todo mundo. É, uh! Uh!
3: <risos> Nossa, eu pensei que ela estava com isso aí, que... mod de boa. Não é,
0: gente. A intimidade faz essas coisas, sabe? A
1: gente vai pegar é Não, agora falando sério, assim. A, a coitada, impressão... ela tá vindo do fim de semana inteira, tem tá igual de psicanálise, ela
2: pode bater. Dentro, pode... Pode
1: bater. Não, tô falando sério, <risos> assim, é porque na faculdade, e até hoje em dia, vai, a gente ouve muito isso, né? Ah, é o único que vai no cerne do problema, lá na profundidade do problema, Verdade, né? é, é. ainda mais em São Paulo, né? Que tem muita gente que é psicanalista mesmo, assim, se a gente sai uhum. de São Paulo... Tem outras abordagens, eu não canso de dizer isso, porque, assim, por exemplo, no Nordeste tem uma gama maior. Aqui em São Paulo a psicanálise é muito forte. E aí eu tenho essa sensação, assim, é... e aí eu vou sentindo que tem um... Ah, um ranço, porque quando chega nos hospitais, quem consegue conversar com os médicos... É a galera da TCC. Os médicos encaminham para essa galera, né? Porque fica essa fantasia de que vai ficar batendo papo e com muito profundamente. e Eles precisam resolver o um negócio rápido, assim. Então eu fico pensando até que ponto que isso é verdade. É, e aí vai criando é, ou mentira. E aí vai criando essa fantasia de que então, se você quer se conhecer profundamente, você precisa ir para a psicanálise e aí as outras são todas muito superficiais. Então, assim, eu não sei se é, eu não acho que seja verdade, assim. Não, porque eu não seja psicanalista, não. eu também. Eu também, não, eu também não acho que seja
2: verdade. Uhum.
1: Mas
0: acho que a sua, a sua fala faz muito sentido. Eu acho que tem uma crítica da psicanálise dos psicanalistas, é, de alguns a todas as teorias, como se essa teoria fosse a teoria que dá conta de uma profundidade que nem a gente sabe nomear qual é, uhum, né? Uhum, é. Uhum. O que eu penso da TCC é que, eu conheço muito pouco, mas que tem uma, um, uma direção de tratamento muito clara. Uhum. E que o que eu vejo acontecer dentro das psicologias é um tratamento sem direção. Tipo, vem aí, fala aí, e um dia você vai embora aí. Tipo, não, não, não miro, assim, né? Eu quero chegar nesse lugar, uma hora você vai embora, você não vem aqui para sempre. É, então, a, talvez o lance com a medicina passe por aí, talvez porque vocês falam a língua dos caras, a gente não fala. Uhum, sim, momento. sim.
3: É, acho, acho que tem vários pontos legais, assim. Primeiro que eu também sou contra os não psicólogos ficarem categorizando, estigmatizando a psicologia, porque isso é ruim para todo mundo, né? Sim. As pessoas, isso é, pode parecer bom para TCC, porque eles, eles entendem que a TCC vai ser resolutiva. Uhum. Mas também é ruim, porque eles acham que a TCC não vai resolver problemas profundos. Então, eles é também não vão encaminhar para gente os pacientes que eles acham que tem problemas muito profundos. E as próprias pessoas também, elas falam, ah, eu queria muito fazer terapia, até... É, me indicaram você, mas eu tenho um problema muito profundo, eu tenho um problema muito grave, acho que eu não posso, não, não vale a pena fazer TCC. Então, tá todo mundo é, complicado nessa história, né? Mas eu acho que, sim, a TCC e a terapia de esquema tem uma relação muito profunda, assim, e dá para tratar temas muito profundos. A gente, por exemplo, só não entende o inconsciente como o conceito assim de inconsciente freudiano, assim, né? A gente entende, mas a gente entende que tem muita coisa que não está na consciência. Eu sei que parece a mesma coisa, mas é uma visão mais simples, assim, sabe? De que tem muita coisa que não está na consciência, né? Que tem a atividade lá do córtex pré-frontal, que tá comandando muita coisa, mas a maior parte do nosso cérebro a gente não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que ele tá fazendo. E isso é super importante. Tem as memórias, né, que interferem, tem as emoções. Então, a gente fala de memórias, de emoções, de tudo mais, né? Agora, essa coisa, uma coisa que acho que tem muito bom da TCC mesmo, essa coisa do, da, dessa parceria com os psiquiatras. De fato, a TCC, ela é muito é, estruturada. E isso eu acho que é um ponto muito bom mesmo, né? E esse é um dos motivos que eu, que eu escolhi, assim, a TCC, porque eu acho que a TCC, ela explica o procedimento. Então, sei lá, é como se você fosse, você, foi, você é o médico e você vai fazer o parto, na paciente, e é você ficar falando. Agora você vai para a sala. Você prefere é, ver o que vai estar tá acontecendo ou não? Prefiro não ver, tá bom? Agora você vai tomar essa, tomar essa injeção que é para tal coisa. Agora você, vou, vou abaixar a temperatura, vou aumentar a temperatura. Então, o terapeuta terceiro tem a psicoeducação que ele fica explicando o procedimento.
0: Ah, Agora é para tem isso. Tem tanto psicoeducação.
3: Por isso que tem tanto psicoeducação, porque a gente fica explicando o procedimento para a pessoa aprender a fazer. Só que isso eu acho muito legal, e até acho que outras abordagens poderiam adotar. É muito respeitoso com o paciente a psicoeducação. Assim, não sei. Para a TCC, isso é uma coisa legal. E aí, esse nosso jeito de explicar muito bem as coisas... Né? Esse é uma das coisas que os psiquiatras gostam também. A gente explica os procedimentos, a gente explica o tratamento estava na etapa 1 depois a gente foi na etapa 2 depois a gente foi na etapa 3
1: Ai, me dá um exemplo. É, conta um case aí. Tá? Conta um. Posso, posso dar um exemplo? Adorei.
3: Vamos supor. A
1: menina vai sair daqui
3: sem. <risos> hum? é lá, vamos supor uma pessoa. Falei que você é... Vai sair daqui
2: sem os incêndios.
1: Não, eu gostei desse negócio Eu gosto das coisas é, Desse jeito respeitosas Com a pessoa, a pessoa saber o que tá rolando Sabe? Eu gosto disso <risos>
3: <risos>
1: eu oh, mesmo, Pode falar, é,
3: Bruno, segue. Sim, vou, vamos pensar um exemplo Sei lá, a pessoa tá com síndrome do pânico
2: Boa
3: uhum. Aí, beleza, ela tá com síndrome do pânico e tal. Não, tá é, Não tá conseguindo
2: sair de casa Não tá conseguindo
3: sair de casa
0: para ir no mercado
3: Uhum Beleza, aí ela chega lá, eu falo assim, OK, então essa é a nossa primeira sessão, você está com síndrome do pânico, a gente vai conversar, faça uma psicoeducação, né, de assim, a gente vai trabalhar com a TCC. A TCC trabalha com emoção, comportamento, cognição e também com contexto. Aí explico para ela essas coisas e tudo. Beleza, vamos começar o tratamento. Eu falo, a primeira parte do tratamento, a gente vai ter que criar metacognição que é você entender o que está que acontecendo com você. A gente chama de metacognição. Aí eu posso fazer, por exemplo, o que a gente chama de um RPD, que é um Registro de Pensamentos Disfuncionais. Então, assim, o que está que acontecendo? A gente pega uma folha, faz as colunas na folha, na primeira coluna tem situação. <risos> situação. Eu tô, é, quando eu vou sair para ir no mercado, é, eu não consigo ir no mercado. Tenho crise de pânico e não consigo ir no mercado. Essa é a situação. Beleza. Pensamento. O que, que você pensa? Eu penso que é, se eu for até o mercado, eu vou morrer. Emoção. Quando você pensa isso, essa, essa, esse pensamento é um gatilho para acontecer o quê? Para eu ficar com medo. Quando você fica com medo, o que, que você faz? Eu fico em casa. Ok. Aí, a gente... Já entendeu essa sequência de coisas que acontece? que a gente entendeu o funcionamento, metacognição, entendeu o funcionamento, agora a gente vai criar uma estratégia. Ó, oh, Situação, você estava com vontade de sair de casa e aí você teve uma crise, crise de pânico. É, você acha que tem alguma coisa que você poderia pensar que te ajudaria a não catastrofizar, que a gente chama? Que é quando você pensa uma coisa, vai pensando uma pior, 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 pior que é o que está acontecendo com o pensamento dela. Você acha que tem alguma coisa que poderia fazer você não catastrofizar? Ah, poderia ser eu é, lembrar que eu já fui muitas vezes no mercado, nesse mercado, que a situação está segura. Então, vamos fazer um cartão de enfrentamento, tá bom? Pega um papel, anota. Já fui muitas vezes no mercado, está de boa, e tal tudo. E aí ela vai tentar, ela vai sair para ir lá e ela vai tentar deu cartão de enfrentamento, isso ajudou? Mas assim, a pessoa tem que botar uma fé. <risos> não, adianta, não é só uma ideia minha, a pessoa tem que botar uma fé. Beleza. É, o que você
0: chama de botar fé é o que a gente vai chamar de transferência. Eu preciso ter transferência com você e acreditar que você tem um saber sobre, a mim, sobre mim, que eu não acesso e que é você
1: que vai
3: me ajudar, uh -huh. né? É isso. Uh -huh. é, sim, no, e, no... e que eu tô passando esse saber para você, que eu tô te ensinando.
1: Isso, sim. no meu caso é que a pessoa vai acreditar que ela consegue aquilo, que tem uma tendência atualizante acontecendo ali, que ela tá buscando o melhor para ela. Então, que se ela quer ir no mercado, é ela que vai que arrumar um jeito.
0: Uh -huh. Traduzindo as intervenções. É, tem que estar na
3: Boa,
2: boa. Pegue, é. Bruno. Maravilhoso. Sim, sim.
3: E, e aí a gente vai pensando, e, por exemplo, ela fala, Bruno, o cartão de enfrentamento não funcionou. Aí, lembra que a situação, pensamento e emoção. A gente vai para o outro bloco. Emoção. É, eu sinto muito medo. A gente vai falar assim, como, é, quando você sente medo, quais são as suas sensações corporais? Eu sinto a minha mão gelada. Eu sinto um frio na barriga. É, e tudo mais. Aí, então, a gente fala, ó, você acha? A gente já tem esse pensamento que está tudo de boa e ele não está adiantando. Você acha que tem alguma estratégia que a gente pode fazer para reduzir o seu medo? Pode ser uma estratégia de você se sentir protegida. Então, por exemplo, as primeiras vezes você vai com alguém no mercado, né? Ou pode ser uma estratégia que você tenha uma sensação que faz com que reduza o medo do seu corpo. Porque você pode ter também uma sensação que te acalma. Então, pode ser, ah, sei lá, eu acho que quando eu vou... Quando eu sinto que eu tô que ninguém pode me ver, eu me sinto mais protegida e o medo diminui. Então eu coloco uma blusa assim, um capuz, um óculos e vou. Eu me sinto quentinha, me sinto protegida e aí o meu medo, meu medo diminui. Então beleza. Então quando você for sair de casa, você vai ler o seu cartão de enfrentamento que você já foi várias vezes lá e você vai colocar uma roupa para para ninguém te ver, né? E aí, se não der certo, a gente poderia fazer, por exemplo, da parte comportamental, que é o próximo quadradinho, uma dessensibilização sistemática. Então, assim, vamos combinar que você vai fazer tudo isso, da blusa e tudo, só que aí as primeiras vezes o, sua mãe vai com você. Você bota a blusa, você lê o cartão, sua mãe vai com você, pelo menos umas três vezes você vai sentindo como foi. Aí depois, uma vez, você vai sozinho até o meio do caminho e volta só para testar. E na terceira vez você vai lá. Beleza.
0: Gente, eu fiz isso para tirar carta. Eu nem sabia que era TCC para aprender a dirigir. Como assim? Como é. assim?
1: Você fez sozinha é. ou fizeram com você?
0: Não, eu fiz sozinha. Eu tinha medo de dirigir, né? Eu tirei carta com 18 anos. Mas eu tinha medo de dirigir. Eu, Patrícia, uhum. já falando sobre isso, eu tinha carro. <risos> <risos> é preta, mas ela é patrícia. E... <risos> E aí eu tinha o carro lá na garagem, ia de busão para a faculdade, sei lá, 17 quilômetros, era longeão da minha casa. Uhum. E aí eu tinha muito medo, eu tinha tipo, sei lá, meio desistido, assim, não fazer terapia ainda. E tinha um, eu tinha um ex-namorado que me ensinava a dirigir, cada, e que toda vez que eu dirigia com ele eu saía pior. Aí em um determinado momento eu decidi começar a pegar para ir da minha casa até a padaria. Ah. Uhum. aí da minha casa até a padaria até a casa da minha avó, que era um pouco mais uhum. pra frente, da minha casa, padaria, treina, e sempre com a mesma música Fazia uhum. um ritual, olha que
2: belezinha
0: uhum. e, com a mesma música, era uma música do Brian Adams que era 18 Until I Die
3: uhum. <risos> a música era um componente afetivo
0: uhum, total, total aí eu Gente. botava a música e ligava tipo, dia que o CD não tava no carro era assim tipo, fudeu, fudeu, eu não vou conseguir dirigir não sabia no tio Waze, né, gente? Faz 20 anos isso mais um pouco. Aí eu fui seguindo o busão. O busão parava no, no ponto, eu parava atrás do busão, porque o busão eu sabia qual que era. Uhum. E com a mesma música no repeat até chegar na faculdade. Eu fui fazendo o uhum. processo do mercado, olha que belezinha.
1: Uhum. <risos> Nossa, <risos> gente, a Fernanda é TCC. <risos> a TCC raiz. Foi descoberta agora! Mas...
0: Mas, ó, eu fiquei uhum. com uma pergunta quando você estava falando sobre essa coisa do, do... Depois de ter dado meu depoimento aqui, é, eu fiquei uhum. com uma pergunta que era... Em nenhum momento você entra no... Desde quando você está com medo de ir no mercado? Por que, que você acha que você tem medo do mercado? O que que acontece quando você vai no mercado? É, você sempre teve medo de ir no mercado? O que mais que você tem medo? Tipo, é, esse esse momento acontece nas consultas, que a pessoa traz a história, que vai lá dizer que foi uma vez, e aí alguém olhou feio e tal, ou ah, foi o, a, essa síndrome do no pânico, mercado. Sei lá, esse diagnóstico que teu médico te deu, qual que é a sua hipótese para ele? Por que, que você acha que isso aconteceu? Ah, eu uhum. acho que foi porque minha mãe... Aí vem aquelas narrativas que, né? assim, não sei se isso aparece ou se a ideia é que isso não apareça. É... Como é que funciona?
2: Uma ótima
3: pergunta, tudo a ver. Ah, é, com certeza isso, isso é considerado. Não nesse primeiro momento.
1: Ah, entendi. É. Num Porque primeiro momento, primeiro... então, é síndrome do pânico.
3: No primeiro momento, a gente, a gente pensa em retirar da crise. Sintomas, ah. da crise. É. Mas depois entendi. a gente vai fazer a mesma coisa, que eu acredito que a psicanálise faz. A gente tem que entender que é provavelmente na infância, ela teve alguma situação que gerou uma memória traumática, que a gente chama de esquema inicial desadaptativo na terapia de esquema. Hum. É, quando ela gerou essa memória traumática, né, nesse evento traumático, ela, ela, ela criou um padrão de resposta é, disfuncional, que a gente chama. Então, toda vez que, que ela é exposta aquele estímulo, parecido com aquela memória, ela vai responder àquele padrão de resposta, que a gente chama de esquema inicial desadaptativo. E aí então, ela tem que entender o esquema inicial desadaptativo, a história dele, né? Quando aconteceu essa memória e o que que ela faz que a gente, o esquema inicial desadaptativo é assim: sua mãe te batia e você ficava calada e ficava com medo e calada. Então, o padrão de resposta é diante de uma situação de abuso eu fico com medo e calada. Esse é o padrão de resposta. Aí quando você é adulto, você tem esse estímulo e você vai responder com o mesmo padrão de resposta. Fica com medo e calado. Então, tem o estudo dos padrões dos esquemas iniciais desadaptativos e aí tem estratégias para desativar os esquemas iniciais desadaptativos. Entendeu? Que que, que no fundo é ah. uhum. Só que aí a TCC tem o clássico, né? Aí a gente tem, tipo, 18 esquemas iniciais desadaptativos como modelo.
2: <risos>
0: Não
2: dá para defender, né, mano? <risos> não, eu
1: também, né? não posso. Não pense que é só uma coisa legal, assim. Né? A gente tem
3: que ter uma organização. isso ah. aí
0: mas
2: não é gente... bagunça,
3: entendeu?
0: Nunca
2: é. Nunca é. Ah,
1: e a gente
3: tem os 18 Sério? modelos, né?
1: É. E tem que, que caber nos 18
3: não, não, não tem cabelo
1: não, mesmo porque Mas isso... o cara não criou isso daí, vocês podem ir criando é, é, eu tô, eu tô entendendo que é um negócio Sim. vivo né?
3: é um negócio vivo Gente, mas todas Não, as teorias é bem... são
0: vivas, se a gente for pensar sim, sim. aqui. A gente tem uma fidelidade como se fosse uma parada religiosa, assim. É. Na verdade, eu entendo que a gente reinventa as teorias cada vez que a gente atende. Cada Quer vez que, que a gente, a gente... faz. Uhum. Quer dizer que a gente é. faz da cabeça, né? Mas é, sou eu Lacaniana, não é Lacan entendendo nem Lacan Mas seria eu... tão Lacaniano que nem os Lacanianos que eu tenho aula às vezes, sabe? Mas eu super uh -huh. acho
1: que tem uma coisa autoral que é muito importante, assim, sabia? Sim. Eu também, super acho.
3: Uh -huh. Não, eu super acho também. E outra, né, eu acho que assim, ó, quando a gente pega, por exemplo, eu conheci é, a Fê falando da, das questões raciais e tudo, né que eu acho muito legal, é, é isso. Aí, se é você pegar nós três aqui, tá todo mundo no mesmo barco. Nenhum não, não... teórico.
0: Nós estamos tudo inventando a roda, assim. Claro, com gente que veio antes, ser. né? Com Virginia Bicudo, Neusa Santos, etc., que vieram uhum. antes, mas estamos criando epistemologias até, né? Assim, principalmente uhum. a galera mais acadêmica, lá, Emiliano assim, a galera.
2: Uhum. Mas,
0: mas você tava falando uma coisa da psicanálise que eu fiquei pensando, eu não sei se vocês viram aquele documentário que eu já recebi de umas 300 pessoas nessa, nos últimos dias, wow. é, que é, eu não sei o nome em português, mas o the ah, of mm. trauma, She doesn't speak English, do trauma,
1: she do doesn't tá? speak Portuguese, she doesn't
2: speak English.
1: Eu comecei a assistir, Fê, mas eu, você me mandou, eu comecei é... a assistir, mas eu não terminei, mas eu não, não terminei ainda.
0: Então, eu também não terminei, e, e ele tem uma, uma pegada de uma psicanálise muito uhum. bobe, que vai falar, trabalhar isso que você trouxe, que é de pensar nos traumas infantis como causadores dos comportamentos uhum. atuais. A psicanálise lacaniana não trabalha assim, a, a psicanálise lacaniana é, é mais parecida com a TCC, por incrível que pareça, porque é uma consulta que tem uma metodologia, então tem isso, eu tenho uma direção de tratamento, essa direção de tratamento vai ter a ver com uma anamnese uma, que eu faço sobre estrutura, porque o Lacan vai pensar no estruturalismo, né, então tipo, eu vou trabalhar com três grandes estruturas, psicose, neurose, perversão, psicose dentro uhum. de uma linguagem psicanalítica não médica, né?
2: Uhum. Cada
0: estrutura vai cobrar de mim uma intervenção diferente. Então eu vou uhum. pensar, eu preciso, se eu não tenho esse diagnóstico, eu não tenho como intervir. Eu vou estar vou estar fazendo assim tipo a, a olho, não sei o que eu estou fazendo, não sei para onde eu estou indo. É barco à uhum. deriva assim. Do mesmo jeito uhum. que o Kit fez ir para TCC, foi essa coisa de ter dado uma, uma organização do trabalho. Para mim, uhum. o que me, me apaixonou no Lacan, dentro das psicanálises, foi isso. Porque foi alguém que fez uma teoria que me, me ajudava a saber o que, que eu estava fazendo ali. Que eu não estava uhum. ali só, assim, tipo, estou aqui e aí eu faço o quê? Com, com a minha intuição, assim, com o meu com uhum. coração sentir. É, e, e a ideia não é menos buscar o que aconteceu, a marca do trauma, por que, que isso acontece. E mais, por exemplo, nessa cena traumática que você conta, que é tipo, ah, diante do abuso, de apanhar ali dos pais, eu ficava calada e eu... É, ficava calada? O que que era outra coisa? Eu ficava calada e não fazia nada. Fizia na barriga, é, não
3: fazia nada. Tá. Hum?
0: Eu vou trabalhar esse pedaço, que é pensar... Uhum. O, o que que você gostaria que tivesse acontecido?
2: Uhum.
0: E por que será que você ficava calada?
2: O que uhum. que acontece
0: com você que você se cala? Essa é uma pergunta que é numa direção mais pensar numa coisa mais castração, que vai deixar o sujeito mais deprimido em tese. Tem muitas, muitas abordagens lacanenas que vão nesse pedaço, que é enfiar o dedo onde vai doer para caralho. Eu uhum. trabalho de um outro jeito, que é pensar qual é o ideal. Então, sei lá, tipo, meu namorado é, não... Tô, tô aqui porque eu também um o pé na bunda e porque eu tomei esse um pé na bunda porque, sei lá, meu namorado... É, não, eu te, terminei um relacionamento porque meu, meu namorado nunca fazia o que eu queria. Uhum. Ou eu tô saindo com esse cara Tô tentando pessoal um exemplo Tô saindo com esse cara, eu quero muito ter um namorado Mas eu tô saindo com esse cara Que já disse no primeiro encontro Que não quer nada comigo hum, Por que uhum. você escolhe o cara Que não quer nada com você? Ah, porque uhum. eu quero é, Porque eu vou fazer ser diferente Ah, então uhum. é isso Você quer fazer diferente, beijo, tchau Até semana que vem, aqui é o ponto de corte Pra uhum. você começar que, que tá dentro do que seria o ideal né? Tipo, pensar nas cenas com as mães que a gente atende, eu e a Dami a gente atende muito, muitas famílias, né? é, perinatalidade, uhum. que é bem esse lugar. Ah, eu queria que meu filho amamentei, porque eu queria que meu filho fosse educado e agora ele faz uma criação. Ah, então você, você, você achava que amamentar ia fazer seu filho não andar descalço no chão gelado. Beijo até semana que vem. Uhum. É isso. Meu, É
3: muito parecido. É muito Sei parecido. Lá. Minha supervisora <risos> é falou que
0: e ela cansa amigos. São muito é parecidos. muito
3: parecido, porque ó mesmo quando a gente vai para essa questão, mas qual que é, a é? Porque assim, a TCC clássica, ela vai remitir os sintomas, fazer a conceitualização de caso e é isso. Isso que eu falei de identificar os esquemas iniciais desadaptativos é a terapia de esquema. <risos> Só que tem uma coisa importante, assim, como são várias teorias, o que que o terapeuta TCC pode fazer? ele vai fazer a conceitualização de caso numa teoria e ele pode emprestar técnica da outra. Mas a conceitualização de caso está numa teoria. Você tem que ter uma visão do caso numa teoria. Entendi. E se você quiser mudar de teoria, você tem que fazer uma nova conceitualização de caso. Você tem que reescrever o caso com, com com outro olhar. né? Mas, de qualquer forma, é muito parecido com o que a Fê falou. Porque depois que a gente ou descobre o trauma... O, o esquema inicial adaptativo adaptativa na terapia do esquema ou descobre o funcionamento que a gente vai dizer das crenças centrais lá na TCC, a gente vai tentar trabalhar as estratégias de enfrentamento que é como resolver aquilo, né? Então, por que que você fazia isso e não aquilo? E, e aí a gente vai trabalhar as estratégias. Então, é muito parecido, entendeu? Nesse sentido. Muito. O objetivo vai é trabalhar, é, é fazer acontecer agora, depois que descobriu. O objetivo nunca é ficar na coisa. O objetivo é entender o que está que acontecendo e aí ir para a ação. Resolver aquele problema de alguma forma.
0: Não hum, fala.
3: Qual é a direção do tratamento? Antes da gente é. é. do, do... Ó, direção do tratamento. A TCC... Teoria Comitiva Deportamental é da Bec? É. É. Ela... Que é você entender o que está que acontecendo com você. E ser capaz de saber um jeito de fazer diferente. Eu entendi ah, o que aconteceu e agora eu entendi o que, é que eu tenho que fazer para eu mudar. Então, é a reestruturação cognitiva. A terapia do esquema tem como objetivo a reparentalização limitada.
0: Nossa, você é está é... bonito,
3: hein? É. <risos> é. Chama reparentalização limitada. Entende ah. assim que os pais fazem a... é bem bobe, né, talvez. Os pais fazem a parentalização. Eles suprem as necessidades do bebê. Só que uma pessoa adulta, ela tem muitas necessidades, que elas não são, não, não tem como o pai suprir.
2: Graças a Deus. Então,
3: Graças a Deus. Então, não dá mais para fazer a parentalização. Então, precisa fazer a reparentalização. Que é descobrir as necessidades daquela pessoa, as necessidades mais profundas daquela pessoa. E fazer uma reparentalização limitada. Então, o terapeuta, ele fica no lugar do reparentalizador. Ele é um dos reparentalizadores. Né? então esse é um conceito mais geral da terapia do, do esquema então esse que é a direção do tratamento a terapia do esquema ela vai muito quais são as necessidades e ela entende que os problemas aconteceram porque as necessidades não foram supridas então por exemplo ah, a pessoa está com problema é, a pessoa sei lá o um narcisista qual a necessidade de um narcisista ele tem ele ele pode ter a necessidade de limites ele pode ter limites prejudicados. Então, o terapeuta, na hora que vai fazer a reparentalização limitada, ele tem que oferecer o que o paciente precisa. Limites. Quando ele oferece o que o paciente precisa, ele co ele contribui para o paciente melhorar. Né? Então, a terapia esquema vai assim. A TCC vai mais para reestruturação. Eu entendi, agora eu faço direito.
1: Entendi. E essa esse levantamento das necessidades do que o paciente precisa, ele é feito com essa análise anterior aí da que, que você estava explicando.
3: É quando a gente faz a conceitualização de caso. Isso.
1: Tá. Quando a gente estuda...
3: É, a, na conceitualização de caso, a gente vai entender assim, ó. O um, um anamnese, a história da pessoa, como que foi a infância dela. Aí a gente vai entender as necessidades que não foram supridas na infância. Uhum. E essas necessidades não supridas geraram esquemas iniciais desadaptativos, problemas na vida dela. E aí, então, o grande objetivo é, se a pessoa tem um problema, a gente tem que ajudar ela a entender o problema na terapia de esquema e a necessidade para aquele problema. Por exemplo, narcisista, necessidade, limite. E aí, então, a gente vai encontrar o problema, vai encontrar a necessidade na terapia do esquema a estratégia vai ser a gente ajudar a pessoa a suprir as próprias necessidades. Na terapeuta E na TCC é eu entender tudo de um jeito bem minucioso e fazer diferente. Na TCC.
1: Entendi. Entendi. Super interessante. Nossa, mundo novo pra mim, gente. Sério. Uhum. Eu aprendi na faculdade de behaviorismo, que era aquela coisa do é, estímulo... Como é que era? Positivo? Negativo? É, é enfim, uhum. vou saber os nomes reforço positivo, reforço isso, negativo isso, isso, o, intermi o intermitente, intermitente. reforço
3: intermitente que é o
0: cara que te manda mensagem depois não manda, depois isso. manda de novo depois some, aí você é... fica louco apaixonado por ele
1: é, exato isso daí. e foi exatamente esse exemplo inclusive que a professora deu na aula, do... do... mentira <risos> foi isso que eu aprendi assim, e... Eu aprendi
0: pra vida, esse eu nunca mais esqueci reforço intermitente eu nunca mais esqueci é, é,
1: é uhum. e parece, é, e parecia mesmo é... ah, sei lá, quando você vai aprender essa aula e aí você vai ter 300 mil aulas de psicanálise porque psicanálise tem o, todos os anos, você fala, ah, uhum. realmente né? não tem muita ferramenta, então é. É, acaba que empobrece, né, a, a teoria, uhum. né, a, a abordagem, né, porque, pelo que o Bruno tá falando, é muito amplo, é gigante, muito.
2: né. É
3: ruim para todo mundo, porque as pessoas, pensa só que por que a TCC é ruim? Porque as pessoas não, não sabem que a TCC pode fazer as coisas.
0: Não, e fica então, como é. se vocês fossem um aplica, aplicadores de técnica,
3: né? é, repetidores de... É, agora uma coisa que eu fico nervoso, vamos dizer assim, é, às vezes as pessoas de outras de outras abordagens querem fazer um curso rápido de TCC para aprender as técnicas, né? e o meu nervoso é que elas não querem aprender a teoria, entendeu? Ah, então assim, ó, se você quer aprender alguma coisa de TCC... Aí tem que ter um respeito com a teoria. Você aprende de onde veio isso, por que veio isso, como conceitualiza um caso e tudo. Porque se for para uma lista de técnicas, é só entrar no Google e ver a lista de técnicas. Sim. Então, a gente é muito pressionado também da TCC, para as pessoas, tanto os, os psicólogos vêm, me falam as técnicas. Os pacientes vêm resolve logo o meu problema. É, e pacientes que têm questões mais profundas não querem vir. Então, é, e é... isso que acontece é ruim para todo mundo.
0: Essa é a nossa vantagem, né? Porque o paciente que chega em mim, na Damiana...
1: Putz, sabe pode... que...
0: Ele até pode vir com uma expectativa que ele vai resolver logo, mas já é quebrada no primeiro dia. Uhum.
2: Mas,
1: mas é usa? isso, assim, você tá né? nessa
0: merda aí há 32 anos, aqui, tá achando que em três sessão.
1: Vou... <risos> Saca! Mas eu é. acho, Bruno, que essa coisa que você conta das pessoas quererem aprender as técnicas... É, é uhum. muito a cara da, do, da sociedade que a gente vive hoje, da, dessa aceleração de processos, né? Então, assim, uhum. ah, vou pegar um pouquinho de cada coisa, porque aí quando uhum. vier um profundo, eu, eu entrego isso. Quando vier um que é rápido, uhum. eu já sei uma técnica ali. E aí fica a superficialidade, que é o que a gente vê em tudo, né? É impressionante. E, e aí surge uhum. também na, na clínica, né? Porque é isso, ah, eu li uma... Um, ah, em cima da matéria da, da revista, eu já sei super discorrer sobre esse tema, muito, vou discutir na internet com 300 mil pessoas. É isso, de uhum. você ir lá só querer saber a técnica, uma fatiazinha do bolo, que é a fatia que você quer comer, né? É, uhum. é a cara é... Do, das, do, do, de como a gente vive é a hoje.
2: Saúde uhum. neoliberal, né, gente? Aham. Não, é
1: e essa coisa aí da, da, das relações líquidas, das coisas que o balman lá, que tudo vai sendo líquido e as coisas não têm profundidade as pessoas não vão se conectando. Não tem o sacrifício, né? Porque para você aprender esse mundo de coisa, são anos de estudo, né? Não é simples assim, vou lá, decoro um negócio e aplico, né? Eu acho que para
3: eu falar, sou terapeuta TCC e terapeuta esquema, acho que demorou uns seis anos para eu falar com segurança isso.
1: Então
3: demora, né? E os alunos no curso, eles passam por esse processo, eles chegam querendo as técnicas e aí eles vão passando por um processo que a gente tem que desconstruir isso. A gente sempre fala na TCC, o mais importante é a conceitualização de caso. Você tem que entender o que aconteceu com o paciente. Segundo lugar, uma estratégia de tratamento. O que que você quer fazer? Terceiro lugar, a intervenção.
0: Maravilhoso então,
3: isso. Ah, então, é isso, tem um rigor teórico também, e tem
0: uma conceitualização do caso, né, não é simplesmente aplicação de técnica por aplicação de técnica. Acho que isso, uhum. saber disso faz muita diferença, assim, como faz que sairei menos, muito menos
3: do que Essa consiga. bagunça, né, é uma bagunça, é ruim para todo
2: mundo. Uma mundo. dúvida
0: que a Dami ia te perguntar, por falar em técnica uhum. até, que é uma dúvida que eu tenho. A é, aba Denver está dentro do guarda-chuva da TCC? Uhum.
3: Denver eu não sei o que é. <risos> não é sei. Eu,
0: eu acho que uhum. é um aba que chama Denver.
3: Ah, pode ser. É. Então,
1: Para que, quem está ouvindo aba é negócio do gente, autismo são... lá?
0: É, São uhum. algumas, alguns tratamentos para crianças, para pessoas com autismo e que e que tem uma esse esse campo tem uma rixa grande com as psicanálises.
3: Então, a resposta é sim, porque tá, dentro do o ABBA da TCC. tá, tá na da ABA. Tá é da análise do comportamento. E a análise do comportamento é a primeira onda da TCC. Na é. nesse conjunto de teorias da TCC, quem cuida mais dos autistas é, são os analistas do comportamento. Né, os terapeutas cognitivo-comportamentais nem tanto e os da terceira onda nem tanto, assim. Os Entendi. analistas cuidam mais. Mas existe a possibilidade, como os analistas do comportamento são os primeiros, né? Existem também pessoas que são analistas do comportamento. E elas podem não estar conectadas com a TCC. Entendi. Entendeu? Entendi. É, a partir da segunda onda é mais difícil, porque você tem que ser um terapeuta cognitivo-comportamental, ah, então você já tá ali A terceira onda, tipo, é festa assim. Eu tenho um aluno que estudou Terapeuta de esquema, que ele, ele se formou Em psicanálise e tá fazendo a formação em terapeuta esquema Se formou em gestalt E tá fazendo a terapia, formação em terapeuta esquema Então é muito mais aberta A terceira onda Mas existem as pessoas que são analistas do comportamento Aí Entendi. um dia vale a pena Vocês trazerem um analista de comportamento Próxima
0: treta Que a gente pode
2: trazer
1: Aham uhum
3: por que vocês escolheram as teorias de vocês. Pode começar Vai, com a Damiana. Bem.
1: Bom, eu, eu, já, eu já, acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu adoro contar essa história. É, eu, a princípio, eu escolhi a psicanálise e atendi a criança. E aí, uhum. é, teve um momento que eu engravidei, perdi esse bebê, e aí eu estava uhum. no acompanhamento com uma psicanalista. E, uhum. é, e, e ela me falou algumas coisas que foram muito ruins, assim, é, muito difíceis de ouvir, porque tipo, meu bebê era só um combinado genético, que ela não entendia porque que eu chorava tanto, porque que eu tava tão uhum. incomodada de ter perdido esse bebê, meu porque Deus. que porque já faziam três meses e não sei o quê. E aí eu falei, tem que ter outro jeito de fazer isso, que não seja assim, aí eu peguei um pouco de ranço, sabe? Uhum. e aí eu fui procurar outra coisa mas eu ainda não encontrava muito do que fazia sentido pra mim e aí teve um dia que eu fui fazer uma roda com uhum. uma amiga sobre medo e aí tava lá uma coach e aí eu tava uhum. fazendo a roda com essa minha amiga e aí uma moça ela contando uma história da infância dela que foi super dolorosa, enfim e aí uma roda, roda bonita, acabou a roda a coach veio conversar com a gente e falou assim o que você faz não é psicologia, é autoajuda, então você precisa é, ver isso, porque isso que você faz não adianta nada, você tem que cutucar as pessoas, cutucar a ferida das pessoas, fazer doer, porque senão não vai ser psicologia. E aí eu falei, cara... Eu, e aí eu fiquei lá, ela me falou isso, ainda falou para minha amiga um outro negócio, que minha amiga era coach também. Minha amiga não é mais coach, hoje é, é astróloga. <risos> e aí... <risos> é, a Cris. E aí... É, inclusive, ela gravou um episódio com a gente. E aí... É, eu cheguei em casa e falei, tá bom, beleza. Então, psicologia dançou, não vou mais ser psicóloga mesmo, porque eu não quero ficar cutucando e fazendo doer nas pessoas. Então, eu vou não quero que não quero fazer através da dor porque o mundo já é uma bosta tudo dói não vai ser dentro do meu consultório que a pessoa vai lá para sentir dor então eu sinto muito vou ter que estudar autoajuda e aí eu fui ler sobre autoajuda aí não sei por que eu cheguei em comunicação não violenta que aí eu uhum. descobri um, um casal que trabalha muito com comunicação não violenta. E aí eu vi que eles é, trabalharam no CVV, uma época. Uhum. Aí eu, ah, deixa eu ler coisa do CVV. Aí fui lá ler, ler coisa do CVV, material do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E aí tinha uhum. um monte de texto do Rogers. Porque o Rogers, ele meio que é uma pessoa, é um autor que embasa muitos atendimentos do CVV. Uhum. E aí, quando eu comecei a ler o Rogers, eu falei, cara, o que, que é isso? O que, que esse cara faz? Eu vou fazer o que esse cara faz. Aí eu descobri a abordagem centrada, ele é psicólogo, é, na abordagem centrada, dentro da linha humanista, eu falei, putz, então dá pra eu continuar sendo psicóloga fazendo uma coisa que faz sentido para mim, não vou precisar estudar mais uhum. não sei quantos anos... E aí foi aí que eu cheguei na abordagem, eu comecei a estudar abordagem, fazer curso, aí leio muito sobre abordagem, mas foi, foi esse uhum. mais ou menos o caminho, assim, hoje eu entendo que foi um recorte ruim de uma é, terapeuta ruim, porque eu, todas as minhas amigas são Outra. ótimas psicanalistas, uhum. e são incríveis, e são cuidadosas, então hoje eu faço pós no Instituto Gerar, que é psicanálise, e, assim, uhum. é um olhar muito incrível é, que, que, às vezes, eu, eu, eu consigo até brincar com elas, né? O Inicot ali dá uma namoradinha com o Rogers ali, uhum. mas é, eu entendo que foi uma profissional ruim, mas ela fez com que eu pegasse ranço mesmo do, da abordagem. Uhum. Foi é isso. Legal. Eu
2: não é. sabia bom. dessa
0: fase da psicanálise, não.
1: É, eu a atendi a criança, amiga, eu no começo. só da parte do CVV. É, eu atendi a criança no começo, bem no comecinho.
3: Que legal.
0: Sou eu agora, né? Uhum. Então, como é que eu escolhi a psicanálise? Eu não sei se eu escolhi, eu já falei isso aqui até. Eu não acho que eu escolhi, assim, sabe? Eu acho uhum. que foi o que fazia mais sentido com a minha leitura de mundo, assim. A verdade é que... Eu tive Lacan na faculdade e quando eu aprendi sobre o estádio do espelho, eu achei aquilo muito bonito. Eu achei hum. incrível. Eu não devo ter entendido nem 10%, mas eu é, achei, Lacan tipo, o estádio hum. do espelho, que o bebê se reconhece através do outro e tal. Eu achei incrível, achei apaixonante, assim, mas morreu ali, hum. né, também. Porque eu me formei e fui... É... Trabalhei com criança, fazia supervisão com uma galera que era freudiana, minha primeira analista foi, era uma neo freudiana é, e eu tinha contato com uma professora que era muito... Era psicanalista, mas ela era muito moderna. Ela não era nada daquilo que eram as outras. Então, ela fazia várias coisas diferentes, ela tinha um trabalho com trauma, é, uhum. ela estudava Firenze, e eu colei nela, eu gostava muito dela, ponto.
2: Uhum. E aí
0: eu tava eu fotografei Larguei a psico Fiquei só com a foto Durante um bom tempo Quando eu voltei, aí fui atender a amamentação Eu, tipo, eu não queria Voltar para psicologia de jeito nenhum Quando eu voltei, eu dizia que eu ia ser TCC Que eu queria ganhar dinheiro E ter paciente que acabasse logo Nos atendimentos eu ia ficar
2: com o paciente
1: <risos> Rica,
0: você é rica. rica, você é rica, esse povo de psicanálise pagar tá, tá, real sessão, quero mais fazer isso. E aí, e aí eu, cara, comecei a fazer atender nessas de que não tem abordagem definida. Eu já tinha feito vários cursos de psicanálise, já tinha feito formação de psicanálise da criança, mas tô de volta aí para ver qual é. E aí eu comecei a fazer supervisão com a minha supervisora que ela é caniana. E foi muito bom, porque ela me trouxe essa, essa consistência prática, porque a sensação que eu tinha é que a, pra, a teoria, eu tenho um pouco isso até hoje, que o que eu lia, eu não conseguia fazer link, deve ser uma questão cognitiva, assim, eu não conseguia fazer link com o que acontecia no consultório, então eu, eu lia lá complexo de édipo, super ego id, não sei o que, não sei o que lá o, o princípio do prazer a pulsão de morte, e eu não conseguia entender, tá, mas na prática como é que faz isso? Uhum. Eu li isso aqui mas no seu paciente, assim, como você faz? É, é.
2: E uhum.
0: isso, essa supervisora, a leitura que ela tem de Lacan a maneira como ela trabalha e depois ela foi me apresentando outras pessoas o próprio Christian é um cara que trampa, assim, mas não é um cara que eu consigo entender o que ele fala quando ele tá falando para psicanalistas. É, uhum. E aí eu comecei a sacar que, pô, isso aqui pode ser psicanálise, ah, então se isso aqui é psicanálise, eu tô interessada. Então foi assim. É, uhum. Acho que tinha muito mais a ver talvez com esses encontros e com o um lance de uma visão de mundo, de que, cara, o sujeito se faz assim no encontro, que lindo isso. Uhum. Pronto. Foi
1: isso. E você, Bruno? Uhum.
3: Oh. É, como a TCC é o um mar de teorias Quando a Damiana foi falando assim, Tem a psicologia positiva que é muito legal Da TCC
1: Então, é, é. tô sabendo Ela é do Seligman,
3: né, que ela é muito top assim. Aí tem totalmente a ver com a sua, a sua cara É verdade a, E a terapia da aceitação e do compromisso E a terapia da compaixão São duas muito legais Terapia da compaixão e terapia da aceitação e do compromisso
1: Que legal Então,
3: legal ah, e, e Acho pra que Fê, é isso, conversa é um clássico,
1: mesmo. Né? Com... Terapeuta de
3: esquema, total, assim. A fe sei lá, ela é terapeuta, terapeuta de esquema e não
1: Todo sabe. mundo é TCC aqui, então, sabe agora.
3: Porque... É, porque tem essa... é, porque tem essa questão da profundidade e da objetividade. Isso é muito terapeuta de esquema. Muito, muito terapeuta de esquema. Como que eu cheguei na TCC? É. Eu trabalhei um tempo no cápsula com drogas. E quando eu me formei, eu passei oito anos no SUS. É... Capão Redondo, Campolim, Paraisópolis, 40 horas semanais no meio da comunidade. Aliás, se alguém da comunidade estiver ouvindo, um abraço para a galera aí. É, e aí, o que, que acontece? Eu tinha um grupo de prevenção de recaída, sexta-feira à noite. Usou principalmente alcoolistas, usuários de crack e cocaína. Prevenção de recaída, sexta-feira à noite.
1: Melhor dia para fazer prevenção <risos> de recaída, pô. É. Prevenção de re recaída,
0: na sexta-noite. Maravilhoso.
3: Exatamente. E no CAPS, os pacientes ficam lá e eles saem de lá. Né? Eles fazem atividade e eles vão para suas casas. Então, eles iam sair do grupo e iam, iam ir para a comunidade. Tinha um bar na frente do CAPS, inclusive.
2: Putz! <risos> Caraca! E aí? <risos>
3: E aí eu e as pessoas que estavam comigo, a Mariana, o Ale, que era educador físico, a gente tinha que arrumar um jeito de explicar coisas muito complexas e urgentes para eles, para essa galera, para eles entenderem como que como que era o processo de recaída, o que que acontecia aqui, deixava eles mais perto de recair, não deixava perto de recair, e toda essa história a gente tinha que explicar para esses caras. E aí eu comecei a estudar TCC. E a TCC tem um, uma, uma estrutura muito legal de prevenção de recaída, que serve para atenção de, de álcool e drogas, de alimentares e tudo. E aí eu fui gostando e eu fui entendendo que a TCC me ajudava a conversar com a comunidade mesmo. Porque na, no posto de saúde, né, às vezes você vai encontrar... Não, não existe uma regularidade de atendimento. Você pode falar com uma pessoa agora, depois fala daqui 45 dias, depois fala daqui cinco meses... Então você tem que encontrar a pessoa, expl... ajudar ela a entender um negócio e fazer ela sair com alguma coisa dali. Nossa. Não sabendo isso você vai ter horário nem vai ver ela de novo. Às vezes você tá na casa da pessoa e tá todo mundo lá. Às vezes você está no corredor porque não tem sala. Então o negócio é louco.
2: Uhum. E
3: é isso. E até você ajudava. Ela me ajudou a dar nome para as coisas e me ajudou a explicar as coisas rápido para as pessoas. Aí fechou, falei.
1: É isso. <risos> e... 16, ah, é então. tão bonito ah. dar nome para as coisas. Hum. É no final todo mundo. A gente quer isso, né? Dar nome para as coisas.
0: coisas. E saber o que a gente tem que fazer, porque é muito angustiante estar diante de um paciente e não saber o que fazer. Sim,
1: sim. Hum. sim. Bom,
0: quadros finais, senhoras e senhores, divertidamente.
1: Né, e... Bruno é o seguinte, divertidamente é um quadro do nosso programa baseado no filme sim. desenho. Divertidamente. Você uhum. já assistiu? Um uhum. teste psicológico muito sério.
3: Ou divertidamente, baseado em terapia cognitivo-comportamental, tá? O cara já admitiu.
1: O quê?
0: <risos> a gente faz um teste cognitivo-comportamental e
1: não sabia! A gente é muito é. TCC aqui nesse gente, programa. é.
3: Fica essa, tá? Não, o cara que fez jo o joguei pediu universo. consultoria para terapeutas cognitivos-comportamentais e, e na, Perdoa, a, na, ela na aula ela eu eu dou... <risos> Eu dou uma aula que fala filme... só, que explica a TCC com o um filme Divertidamente. Cada coisa que tem ali é uma parte da teoria.
2: Ah, Bruno, para. Tudo.
3: Aquelas bolas que tem são as crenças centrais, as ilhas são as crenças intermediárias. Aquilo que tá na parede são as memórias. <risos> tudo, é tudo, tudo TCC. <risos> Eu não, já...
1: <risos> gente, eu quero fazer um programa sobre isso! Pronto, Bruno, você vai voltar se só para falar do divertidamente. A volta
3: e a gente fala só do divertidamente, explicando cada, cada etapa. Maravilhoso. É tudo, tudo, TCC, tudo, tudo.
1: Gente, eu Chocada. falo desse filme para as pessoas que eu atendo, como se fosse abordagem centrada.
0: A gente vai fazer o divertidamente falando das abordagens, vai ser bem legal. Uhum. Com a leitura das abordagens, fechou.
2: Nossa, Mas, isso é muito legal.
0: É assim.
1: Não é?
2: Muito hum, legal.
1: Vai. E aí, a gente vai te fazer, a gente vai te falar a, a coisas hum. do filme, aspectos do filme, e você vai responder hum. com uma palavra, bem rapidamente. Hum. Rápido. Tá Não bom. é pra ficar tá panguando. Tá bom. Fala assim com Bora. o convidado, Fernando. Ó, Não, tá, tudo certo. Uma alegria, uma alegria. Vamos falar,
3: tamo junto. Ah, meu Deus, uma alegria. Oh, já começou, é, entendeu? Samba.
1: Não aviso. Samba? Vixe, uma alegria, te humilhou, samba. Fernanda. Você já ia criticar. Uma tristeza.
3: <risos> Bolsonaro.
1: <Ai>. Aê! <risos> Muito bom!
3: Saiu! Desculpa.
2: Maravilhoso! Todos, todos não, não.
1: todos os nossos não. convidados. Todos nós. Não, hum. é, a,
0: gente, a gente quer fazer um fit só com os, os convidados falando. Bolsonaro.
1: Todo Vai. mundo falou até hoje. É uma raiva. Uh,
3: raiva da... de ficar em casa, cara. Raiva de ficar em casa.
2: Cara.
0: Um nojo.
3: Um nojo hum, de racistas.
0: Maravilhoso.
1: Uma memória base. A memória mais antiga que você tem.
3: Uma memória básica, cara, minha avó, velho, sinto muita saudade da minha avó, que já faleceu. Tudo, várias coisas assim da minha avó. O pão de queijo da minha avó, o bolinho de chuva da minha avó. Memória, base, uma,
0: assim. uma raiva. Não, raiva já perguntei. Perguntei hoje. Amigo raiva. imaginário. Amigo imaginário.
3: Amigo imaginário, o, dia, o... Amiga. Vereno, eu tinha um amigo imaginário, o Vereno.
1: Chamava Vereno. Vereno?
3: Chamava Vereno e, e a minha mãe tinha
1: que colocar
3: né? muito, né? A minha mãe tinha que colocar bolacha para mim para ele. Ele me acompanhava. Estou beirando a psicose aí, Já.
1: Adoro. Ah! <risos> Gente, que demais. Tem mais alguma? Então. Não, agora. Não? Eu acho que dicas. Dicas, dicas. Qualquer dica, Bruno, que você queira dar.
3: <risos> qualquer dica, deixa eu ver.
1: De qualquer coisa, o seu, Não seu, Precisa o seu, ser ligada ao pode tema. Pode música. ser seu Spotify de música... Cara,
3: então, uma dica, eu vou deixar uma dica assim, é, tem um, uma música que eu gravei chama Nada a Temer. E é um vídeo no YouTube que eu gosto muito é. dessa música. Ai, então, vou... Nada a Temer. Falam,
0: falamos de medo bastante hoje,
2: não?
3: É. Então, que essa, essa fica, fica uma dica. É. E
1: o que mais? Dá, quer dar mais uma de alguma coisa que você tenha assistido, lido? Pode ser qualquer coisa. Alguma coisa no Instagram hum, é. que você curta? Hum.
2: Hum.
3: Nossa, prevendo, sei lá. Cada Damiana vai dar
0: dicas.
1: O quê? Ah, não sei. Gente.
3: Dicas, dicas, dicas.
0: Vai, Dami. Fala você. Ah,
3: dame vai, bem,
1: dame. Então, vai, Dami. Vai. Eu vou dar duas dicas. Sabia. Uma ah. muito profunda e outra. Bagaceira. Da vida. <risos> vamos, vamos deixar assim. A Profunda é o livro da Chimamanda, Notas sobre o Luto, que é hum. lindíssimo, é muito bonito. Ela conta, eu não vou contar muito, porque eu não vou dar spoiler, mas é um processo de luto dela que ela fez no ano passado, que ela passou, que ela vem passando, né, e que se iniciou no ano passado. Eu tô. Apaixonada por esse livro, assim, apaixonada. Todas as páginas que eu leio eu fico, ai, que lindo! Nossa, é, é, é muito real, assim, de como as pessoas passam pelo luto e aí tem a parte física, tem a parte psíquica, tem a parte é, de como ela vai integrando isso no dia a dia dela com as outras pessoas em volta. Eu, eu tô apaixonada por esse livro, então se chama Nota sobre o Luto da Shimamanda. Hum. E a minha outra dica hum. é. Gente, é, por favor, adotem a expressão Eu sou a minha própria velha da lancha Porque eu tô amando essa expressão, vocês já ouviram?
0: <risos> a ah, velha da lancha que cai naquele... Gente,
1: eu tô... Não! É tipo quando você... Porque, assim, não tem aquela imagem daquele velho da lancha Que é aquele velhão rico que, quer, que tem a lancha que banca todas as coisas Que compra o que ele quer pra ele Não tem essa coisa? Tipo, que aí falam, ah, precisa ir Manoel Carlos, assim. Nossa, Manoel Carlos é um velho da lancha. Novela, não,
0: novela, que aparece nas novelas, assim, os caras na lancha.
1: No, no drink. Nossa, eu tô imaginando um velhinho, Manoel Carlos, escrevendo novela não, numa não, lancha. Não,
0: não, não, os personagens,
1: os personagens. Ah, isso. Mas aí, o que, que a galera tá, tá adotando agora? Tipo assim, eu comprei uma coisa que eu queria muito, com o meu próprio dinheiro, do meu trabalho. Aí eu falo, eu sou minha própria velha da lancha. Eu amei essa expressão, eu tô apaixonada. <risos>
3: Eu acho que ela
1: <risos> deve ter alguma coisa
3: nesse incenso.
1: adotem tem maravilhosa esse expressão velha da lancha. Velha da lancha. Todo mundo vai te entender, viu? fique
0: top. Fica As tranquila.
1: pessoas vão Não entender vai... porque Não, ó, você vamos... você vai, vai ver, dá... tem memes falando de velha ah, da lancha. Ah, entendi. É, entendi. É tá bom, tudo bem.
3: Oh, eu pensei em duas dicas, mas eu vou precisar Vai. de um minuto, porque é um livro que eu vou, que eu vou pegar que está aqui. Rápido. Tá bom, tá bom. Eu vou falar
0: Vai. a minha dica. Vai. A minha dica de hoje é o tal documentário que eu falei, que eu acho que vale a pena assistir, assim, eu achei ele interessante, ainda não finalizei, chama A Sabedoria do Trauma. E da tá em inglês, Wisdom of Trauma. Mas tem alguma versão barra, Ruby?
1: com legenda? E aí,
0: nesse site nesse link você já bota a legenda naquela rodinha Aquele da... que você
1: me mandou não tem legenda
0: tem tem, tem tem é que é que você tem que clicar no configurações e pedir para ah, botar a legenda em
1: português porque com legenda Ele é interessante
0: ajuda. mas eu queria fazer uma provocação para quem for assistir que é de Ih. pensar Ih. será que todo mundo que teve uma infância com algo que marcou vai necessariamente Expressar isso através de uma drogadição de não, câncer, aquelas, um... né? Nem viu,
1: já tô falando, não. não.
0: Ou se... porque uh, um tanto que, fiquei, que eu fiquei com questões sobre esse documentário foi de pensar sobre isso, né? Tudo tem uma justificativa. E aí acabaram as fatalidades. Porque né? fatalidades. A gente tem fatalidades. Porque a gente uhum. tem, tem uma pergunta que eu enfrento muito nas análises, que é da gente pensar. Menos no porque eu, e começar a pensar, por que não eu?
1: Exato. Que você não? que, que eu não fico comigo? Pensando? Morre,
0: não sei quantos bebê, por que não o meu? É. Isso não quer... Sem nenhum dizer que não tenha sofrimento, não é isso. Mas enfim, eu acho que vale assistir, eu acho que ele é bem interessante, ele tem uma, uma leitura de, é um médico falando, muito americana do que, que é a psicologia, então que tem essa coisa que você fala uma coisa e você dá... Não sei se você já viu essas reality de tipo acumuladores que o psicólogo uhum. entra na casa da pessoa fala uma coisa e a pessoa ah, era isso
2: então
0: a né? minha vida. Resolve, resolve a vida inteira tira todo o lixo E pronto agora a vida é outra é o
1: que o Bruno faz uhum. é isso que o Bruno faz que o Bruno... <risos> Bruno, que Bruno. Vamos não mas o paciente tudo para tem... você é.
2: você tá falando
3: o tá falando esse do, daquele documentário sobre trauma isso,
1: isso. isso. Ah, isso. Que
0: foi Quando... minha dica, que eu acho que vale a pena assistir, eu acho que ele é um documentário sim, interessante. Sim, eu assisti uma, uma
3: boa parte dele, eu acho interessante, sim. Ficou é. com
1: tanto medo disso, dessas coisas deterministas, assim, do tipo, se acontecer isso, com certeza você vai levar para sempre. Porque, acreditando na, na possibilidade da pessoa se auto-atualizar e buscar o melhor, né, é, se ela tem um ambiente facilitador para isso, eu acho que a gente pode transformar, assim que isso nem sempre vai virar uma coisa amarrada. É, uhum. Mas eu fico pensando também que é, é, fica essa ideia porque a mágica acontece só se está na caixa, né? Porque se a gente pensar na coisa ampla, é, que a pessoa pode fazer qualquer coisa com aquilo... Aí não dá para o médico entrar na casa e falar, ah, blá, 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 pronto, vou tirar todos os ratos mortos da minha casa e tudo se resolve da acumulação, sabe? Eu fico pensando nisso também. Gente, e Ai. eu acho legal
3: é, fa falar isso, porque assim, a TCC também está nessa, é de esquema, porque as pessoas acham que a TCC é, tem muitas caixas, né? Mas as caixas não são as coisas, as caixas são para organizar as coisas.
2: Isso. As elas não
3: são as coisas. Então, a gente também está na mesma, que tem que conceitualizar o caso, que tem que entender, que nem, que nem tudo tem uma explicação. A gente vai tentar organizar, mas a gente parte de uma desorganização. Assim, né? Então, acho que isso daí a gente concorda. É a minha oportunidade de Tentar queimar menos um filme da TCC, porque não teria como ser uma coisa assim. Bruno, você,
0: você já ah. ganhou a gente quando você falou do divertidamente, você entendeu? A gente já... já
1: era, a gente tá quase indo fazer agora, seu, estudar com você. Agora já rolou o um match,
0: você vai ter que voltar, sim, vai, ser, vai ser a nossa Thaís. É o Bruno, não, hum, esse Thaís. divertidamente a, a gente
1: podia chamar. Só mesmo. chamar. Não, é sério, oh, eu quero wow. muito, tô. Só chamar, ó,
3: duas duas dicas, então. Eu já dei aquela, mas agora é duas sociais. Uma. adotem gatos, quem não tem?
1: Maravilhoso, né? ó, gatos, tá bem? Somos gatos,
3: somos gatos, sou apaixonado por gatos. E a outra dica é esse tá. livro aqui, é que eu acho muito legal, chama Breve Introdução à Psicologia Africana da Simone ah. Gibran Nogueira. Baita livro. Que legal!
1: Né? Baita... Que
3: legal! É, não dá para ver, assim. Dá sim.
1: Mas é isso aí, não, o
3: nome tá aqui, tá né, para o pessoal ouvir. Cara. Breve Introdução à Psicologia africana Simone Gibran Nogueira baita livro, vai fazendo uma releitura da psicologia falando dos conceitos africanos como a filosofia africana entende o tempo como a, entende a, a inteligência Nossa, é, eu quero, quais são eu quero. os princípios da filosofia africana de o, 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 o ser humano no centro das coisas, a relação com a natureza e tudo mais eu
1: quero outra ler psico
3: outra psico assim Aí todo mundo aqui toma um pau. Todo mundo.
1: Não, sem dúvida. Sem dúvida. É. Fechou. Muito obrigada. É, foi maravilhoso.
0: Amém. Muito
2: amei legal. muito. Obrigada, Bruno.
0: Foi muito bom.